1: Un cordial saludo amigas que nos están escuchando en todo el mundo. Bienvenidas a una edición más de nuestro programa feminista Claudine en Bilbao, proyecto que se lleva a cabo gracias a la colaboración de Asociación Cultural Camino al Barrio y Diputación Foral de Vizcaya. Mi nombre es Matilda Noriega y estaré acompañándolas durante esta hora de programa junto a Miguel Ángel Puentes, que se encuentra en controles para hacer posible nuestra emisión de hoy. Este y todos nuestros programas disponibles en nuestro sitio web www.candelaradio.fm y también en diversas plataformas como Evox, iTunes, Spotify y Google Podcast. Las invitamos a continuar en nuestra sintonía.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine. ...se sensibiliza con las mujeres de hoy... ...toma nota, todo lo escribe en su diario... ...hoy abrimos una de las páginas de estas memorias... ...para hablar de...
1: ...en nuestro programa de hoy conversamos con Lorena López... ...quien es investigadora maya quiché... ...respecto a la importancia de las comadronas... ...en el área rural de Guatemala... ...como una tradición milenaria... ...o como el método más seguro para dar a luz en ese país... Y es que, aunque en inicio no lo parezca, para muchas mujeres del área rural, esta sí que continúa siendo la manera menos violenta de tener a sus hijos. Como perfil de este programa, compartimos información de Luis Burujoes, quien fue una de las matronas más famosas del mundo. Quédense con nosotras para compartir esta edición de Claudine en Bilbao, nuestro programa feminista.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
1: Luis Bourgeois, 1563-1636, la partera profesional que trajo al mundo al rey de Francia, conocido como el Justo, Luis XIII. Con tan solo 24 años, Bourgeois ya había tenido tres hijos. Sus inicios como comadre en París comenzaron alrededor del año 1593, aunque no fue hasta el año 1598 cuando obtuvo su diploma y licencia legal para ejercer como matrona. Se convirtió así en una partera habilidosa ganando una excelente reputación que pronto llegaría hasta los pasillos del palacio donde la reina María de Medicis esperaba su primer hijo. La vida de Burjois fue privilegiada durante más de dos décadas, una dedicación entera ayudando a nacer a miles de bebés y transmitiendo su sabiduría a las nuevas generaciones. Fue galardonada en 1608 por sus servicios como comadrona a la corona real, pero ocurrió algo inesperado que cambiaría el rumbo de la historia de Luis Bourgeois. En 1627, la princesa María de Bourbon moría después del parto y Bourgeois fue la responsable de su muerte. La princesa pues murió por fiebre después del alumbramiento y fueron los hombres físicos de oficio, muchos enemistados con Burjois, los que escribieron el informe de la autopsia. En él descubrieron restos de placenta en la matriz de la princesa, culpando así a la famosa partera de su muerte por ser la responsable de dejar allí aquellos restos. Este fatal suceso llevó a la famosa partera, al ostracismo profesional, a la exclusión del ejercicio de matronería, no sin antes pasar por un duro juicio durante el que no dudó en defender su impecable trayectoria. Se enfrentó a médicos que no dudaron en destruir su reputación como partera, pero Burjois no titubeó a la hora de dar respuesta a semejantes acusaciones. Se atrevió a cuestionar la validez de las opiniones anteriores. Consideraba que dicho informe era una prueba más de la falta de conocimiento de sus verdugos en lo que se refiere al útero y lo que constituye para la mujer. A modo de conclusión hay tres cosas que destacamos de la vida de burjois Su caridad Su vocación la llevó a atender tanto a gentes humildes Como a damas de alto linaje con el mismo cariño, afecto y profesionalidad A la hora que llegaran los bebés al mundo Su respeto también hacia la profesión de matrona Pues se posicionó en desacuerdo con mujeres de aquella época Que prefirieron ser atendidas por hombres especializados en física Antes que por matronas su sabiduría. Escribió libros y tratados que fueron publicados y traducidos a varias lenguas extranjeras. Su trabajo fue reconocido por notables físicos que lo describieron como contenido útil para toda la humanidad. Luis Bourgeois fallecía en 1636, no sin antes recopilar todo su saber acumulado durante años en la obra titulada Observaciones diversas sobre la esterilidad, el aborto, la fertilidad, el parto y enfermedades de la mujer y los recién nacidos. Un auténtico tratado de obstetricia en el que recogió su experiencia de los casi 2.000 partos a los que atendió con explicaciones aún vigentes. Tras compartir un poco respecto a Luis Burjois las invitamos a escuchar un primer tema musical a cargo de Joan Manuel Serrat el cual se titula De Parto.
2: Se le hinchan los pies El cuarto mes le pesa en el vientre a esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente. Si la viese usted mirándose feliz al espejo, palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos. A su manera floreció por primavera Para dar gracias al sol y perfumar la vereda A su piel de satén Le sienta bien salir de paseo Salpicar en niñez en la dejada. De su balanceo. Si la viese usted frente al café jugando rayuela. A la tardecer es que a las cinco su ayer vuelve de la escuela. Y a su manera volvió al caballo y al carro, al muñeco de cartón y los pucheros de barro. Viese usted cantándose canciones de cuna, como un cascabel que acunase un clavel en un rayo de luna. Corre, Nagarto, con otra cama en el cuarto. A empapelarlo de azul Y en agosto de parto De parto
0: Las desigualdades que afectan a las mujeres de hoy La violencia machista El Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudín suspira, reflexiona, dice...
1: Gracias por sintonizar www.candelaradio.fm y compartir con nosotras la edición de hoy de nuestro programa feminista Claudín en Bilbao. Esta tarde compartimos entrevista con Lorena López y junto a ella conversaremos respecto a la importancia de las comadronas en el área rural de Guatemala. Lorena López es una mujer maya quiché, investigadora y también activista y participante en varios grupos en defensa de la mujer en el país centroamericano. Bienvenida Lorena.
3: Mucho gusto, buen día, me es grato saludarles, deseando que en este caminar en defensa de la red de la vida y de los derechos de las mujeres y los pueblos, pues estemos avanzando con, como dirían los abuelos, con la cara al sol y llenas de armonía.
1: Gracias por compartir con nosotras esta entrevista, por el tiempo dedicado también a la misma.
3: El con inter... mucho gusto. La idea es compartir con ustedes. Gracias, Lorena.
1: El interior del Tuj o temascal, la sauna maya, es completamente oscuro. Una mujer está tendida en el suelo, casi desnuda, con una tripa menuda que esconde un embarazo de ocho meses. Sobre ella, una comadrona le masajea el vientre con firmeza y decisión, buscando facilitar el momento del parto. A continuación, la mujer se da la vuelta y la comadrona le masajea la baja espalda. Vuelve a darse la vuelta y presiona sus piernas. Unos troncos arden y en un cubo, agua mezclada con las hierbas medicinales, llenan todo el espacio de vapor. En Guatemala, alrededor de 22.000 comadronas, según la cifra de la Política Nacional de Comadronas, atiende la mitad de los partos del país centroamericano. Hasta la fecha, sin embargo, la realidad del país se ha impuesto a los intentos de institucionalizar la maternidad. Un ministerio de salud con el presupuesto más bajo de Latinoamérica. Guatemala dedica un 3.9% de su PIB una cobertura hospitalaria escasa y acceso a las comunidades muy complicado, a lo que se suma la desconfianza al sistema oficial, especialmente por parte de las comunidades indígenas, el impedimento del idioma, la discriminación y el racismo. La mortalidad materna sigue siendo alta. Sabemos que el ministerio no tiene la cobertura para poder llegar a todas las comunidades del país, Viendo esa necesidad y reconociendo que la abuela comadrona ejerce un trabajo muy importante, consideramos que las mujeres tienen el derecho de poder optar por ir al servicio de salud o ser atendidas por parteras. Lorena, coméntanos primeramente cómo podrías describir la figura de una mujer comadrona en Guatemala.
3: Y yo la describiría como... Una mujer que nace con sabiduría, que desde que fue concebida fue designada, fue llamada a cumplir con su servicio de comadrona. Trae en su chumilal, o sea, su estrella, la energía para la sabiduría, los conocimientos y la ciencia. Desde los pueblos originarios, particularmente desde el pueblo maya de Guatemala, para poder atender, eh, y como ellas se definen, como las cuidadoras, las vigilantes, las defensoras de la red de la vida, desde antes del embarazo, durante el embarazo y al final, posterior al embarazo, acompañan a las madres y a la niñez. Entonces, eso sería defensoras y cuidadoras de la vida.
1: Gracias Lorena. ¿Por qué es tan importante la mujer comadrona en el país y especialmente en el área rural? Es
3: importante porque forma parte del sistema de salud ancestral del pueblo maya, eh, que es mucho antes de, del sistema estatal. Es, está basada en el conocimiento y la ciencia de la salud, que vela por no solo la salud del cuerpo, sino la salud del alma del espíritu, de las energías, de las mujeres, de la niñez y de las familias. Por eso es importante, porque es sabia en la ciencia, en la medicina maya, en el conocimiento de las plantas medicinales, en el conocimiento de las energías, de los nahuales, de las madres, de los niños y las niñas, de las familias y los pueblos. Porque ha sido la que ha resguardado históricamente la salud y la vida de generaciones Entonces es el corazón junto con las y los ajkijab, las herbolarias, las terapeutas Y todo el sistema de salud ancestral, ella es el corazón de ese sistema de salud
1: Lorena, ¿puedes comentarnos un poco más respecto de cómo estaba constituido ancestralmente el sistema de salud para el pueblo maya?
3: Muy bien Primero, eh, su, tiene como cuatro bases. Todo un sistema de organización sería su primer pilar o su base principal, que está eh, constituido por personas que desde el su engendro, son desde la fecha del momento en que han sido engendradas, eh, traen ya en su camino, en su destino, en su, su don, su talento de comadronas, o de arquij, o de curanderas, de herbolarias, de sanadoras, de levanta espíritus de curagüesos. O sea, es todo un sistema de personas que pueden ser mujeres o hombres, que incluso desde la niñez pueden empezar a atender, no solo partos, sino según el don o el chumilal o la estrella que traen. Ese es el primer pilar, las personas que desde la concepción, según el Nahual, en el que fueron concebidos, concebidas y según lo que necesite la comunidad, llegan, nacen, se forman y luego sueñan en los sueños, reciben avisos y van identificando cuál es su chumilal, cuál es su don. Ese es el primer pilar, las personas. El segundo pilar es todo el sistema de conocimiento que tiene que ver con el conocimiento del espíritu, del alma, de las energías, de los nahuales y el conocimiento físico, mental y emocional de las personas. Y eso lo trasladan y lo heredan las abuelas y los abuelos que ya lo, lo tie que tienen ese don, que son las y los encargados de preparar a, a las nuevas generaciones. Entonces, ese sería el otro pilar. Y el otro es el conjunto de medios, en este caso, plantas medicinales, el agua, el fuego, los cerros, los bosques, el mar, las montañas, los animales. Todo lo que sana. Para nosotros todo tiene vida y todo sana. Sana una piedrecita, sana una hoja de milpa, sana un elemento, una ropa de alguien que trae algo, una energía que nos levanta el espíritu. Entonces, todo ese sistema de, de medicamentos, de, podríamos decir, y más que medicina, es todo ese sistema de vida que está en la naturaleza, que está en la historia del pueblo, que está en, el, en todos los elementos, en el cosmos, en la naturaleza y en las personas, es el otro pilar. Y el cuarto pilar... Es toda la, la colectividad, la comunidad que reconoce, que valora, que respeta y que está dispuesta a recibir esa sabiduría. Y que sobre todo yo valoro el respeto y el creer, el estar con la creencia y la confianza de que al tomar esa bebida, de aquel, que al sumergirme en el mar, que al abrazar un árbol, que al cargar una palomita en mi espalda, que al pasarme las pimientas en el estómago, me sana. No solo me sana el cuerpo, sino me sana el alma. Y ese, esos cuatro pilares vinculados con la relación con el cosmos, con la madre naturaleza y todos los bienes naturales, y por supuesto con el acompañamiento y la guía de las y los abuelos. Entonces es un sistema de salud porque no es algo mágico no es algo ni supersticioso ni no es real, es científico tiene bases eh, científicas desde nuestros pueblos, no desde la ciencia occidental sino desde las ciencias de los pueblos y está basada en el amor y la ternura yo siento que cuando nos tratan con amor y ternura nos escuchan el alma nos permiten llorar ...reír, recordar, vamos sanando.
1: Lorena, Claudine en Bilbao es escuchado por eh, muchas amigas alrededor de todo el mundo. Para poder contextualizar un poco más, por favor, explícanos qué es un Nahual... ...y qué Nahual es el que guía generalmente a una mujer para ser comadrona.
3: El Nahual es, como, es la energía, la energía madre que traemos todas y todos los seres humanos... Más allá, y yo sí, y lo han dicho las abuelas y los abuelos, más allá si nacimos en Bilbao, en Guatemala, es la energía madre que traemos como humanidad que nos vincula con el cosmos, es decir, con la abuela luna, el abuelo sol, nuestras hermanas las estrellas, nuestros hermanas los planetas, y que nos vincula con la energía de la tierra, del agua, de los bosques. Es esa... Fuerza energética, cósmica que nos une con el cosmos y la madre naturaleza, como personas. Es esa chispa, luz, fuerza divina que traemos, eh, lo hablo en español porque pues es el idioma que estamos hablando. Entonces creo yo que eso, eso es el nahual, la energía. Decirles que no traemos un solo nahual, traemos alrededor de cuatro o seis energías la energía con la que nacemos que fuimos concebidas y concebidos porque pudo ser en la madrugada en la tarde, en la noche en la mañana cuando fuimos concebidas y concebidos, entonces ahí ese día guiaba un Nahual una energía, entonces tenemos el Nahual de nuestro nacimiento de nuestro engendro el Nahual de nuestro nacimiento el Nahual de nuestro camino el Nahual de nuestras emociones y sentimientos y el Nahual de nuestros pensamientos y todos esos Nahuales guían nuestro camino nuestro, nuestra vida el, el camino es cómo nos armonizamos con ellos y cómo los conocemos, para el caso de una comadrona eh, no necesariamente hay un solo Nahual podríamos decir que uno de los Nahuales es el Acabal uno, que es el amanecer el otro Nahual es el Tijash, que es el que sana, el que corta, el que limpia. El otro Nahual también podría ser el cat, que, que, que ata y desata. Que ata lo que nos trae vida y desata lo que hay que soltar ya, lo que tenemos que dejar. Entonces, según el Nahual en que fue engendrado y en el que nace, y luego los otros nahuales que guían el camino de una comadrona es lo que va a determinar qué fuerza, qué servicio trae, cuál es su mayor servicio y su mayor energía. Y no todas hacen lo mismo. No es como uniformar a las comadronas, sino cada una trae energías diferentes. Algunas pueden ser comadronas, o sea, guías, contadoras del tiempo. Otras son comadronas y son herbolarias. Otra puede ser comadrona y levanta espíritus, también comadrona y agarra huesos, dependiendo de la energía que trae.
1: Lorena, ¿qué puedes comentarnos respecto al misticismo del temascal al ser utilizado para ayudar a las mujeres a dar luz exitosamente?
3: Yo diría que más allá del misticismo es como, es un conocimiento científico, en primer lugar porque en el temascal se articula dos fuerzas. Por un lado, en un momento inicial, el frío y después el calor. Y cómo el calor contribuye a ir a relajar, a, a, a liberar energías y a crear un clima, no solo calor físico, sino calor energético y amoroso para el nacimiento, para el parto. Entonces, la mamá y la comadrona junto con la energía del bebé o de los bebés, según el caso, se van armonizando en ese espacio. Para nosotros el temazcal es sagrado porque ahí emerge la vida, porque ahí se va a recibir la vida. Entonces, y más las energías del, y la, la, las propiedades de las plantas, generan todo un clima un ambiente energético físico, emocional afectivo que prepara a las mamás a, a, a atender a, aten, a, a dar a luz a ejercer el parto con la ayuda la y acompañamiento de la comadrona, en algunos casos entra la pareja, eso depende de, de varios factores pero sí si es fundamental la relación de la comadrona con la madre
1: sin embargo, eh, Lorena, eh, las comadronas en Guatemala continúan sin ser re reconocidas y su trabajo sin ser valorado desde un punto de vista como una contribución a todo el Ministerio de Salud tan carente y deficiente en el país. ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
3: En primer lugar, decir que el sistema de salud en Guatemala pues, es un sistema ajeno a los pueblos totalmente, es un sistema importado, eh, que replica y repite todo ese sistema de salud eh, nortecéntrico, eurocéntrico, en que la salud es donde no se vincula la persona con el cosmos ni con la tierra. Es un enfoque antropocéntrico, también androcéntrico. Entonces eso limita a que se reconozca el sistema de salud de los pueblos como tal. Se le ve como magia, como superstición, como retraso, como no ciencia, como salvajismo. Y al verlo desde esa perspectiva, lógicamente se niega, se rechaza, se anula. Han habido casos en que a las comadronas son a las que se les, incluso se les persigue, eh, legalmente porque a ella se les señala de ser las causantes de las muertes de niños y niñas cuando la negligencia ha sido médica. No dejan entrar a las comadronas a las salas de parto. Los médicos no reciben el consejo de la comadrona que les quiere explicar porque lo he constatado. He trabajado por muchos años con comadronas, he hecho investigación y entonces cuando el parto, la mamá fallece o el niño fallece, a quien señalan de causantes a la comadrona. Han perseguido a comadronas, se han atrevido a quitarles el, el carnet que el mismo centro de salud les ha dado, porque se les señala. Cualquier problema que haya de salud, a las comadronas se les señala. Incluso a las abuelas comadronas se les ha negado a atender. Si tienen 70 años, ya no pueden atender partos. Y son las más sabias, las que más han acumulado conocimiento. Cuando el centro de salud llega a una comunidad ya no las toma en cuenta. Las niega, las inferioriza, las rechaza y eso ha generado conflicto incluso intergeneracional entre comadronas. Y se dota a las nuevas comadronas de todo el conocimiento del sistema antropocéntrico occidental, pero se les despoja de toda la sabiduría propia ya no pueden leer la placenta, ya no pueden conocer los nahuales, ya no pueden aplicar el temazcal porque se dice que son prácticas de atraso, incluso de salvajismo, entonces eso pasa en Guatemala. Todo el sistema de salud es un sistema que niega la sabiduría y la ciencia de los pueblos. Yo diría que no solo en Guatemala, es en el mundo, donde se ha impuesto una, una medicina, un sistema de salud, Curativo, no preventivo y menos vinculado a la parte energética, espiritual, emocional y afectiva. Y eso corta la vida, corta la sabiduría y la fuerza de los pueblos y despoja de una gran fuerza a las mujeres.
1: Gracias Lorena, en este momento pues haremos una pausa y escucharemos un segundo tema musical para esta tarde junto a todas nuestras amigas que nos sintonizan alrededor del mundo. Rosana Arbelo Gopar, nacida en Arrecife, Lanzarote, Islas Canarias, el 24 de octubre de 1963, y más conocida como Rosana. Es una cantautora española que se dio a conocer en 1996 con su tema El Talismán, de su disco Lunas Rotas. De ella escucharemos Respiras y yo.
4: Contracciones de amor van y vienen de ti. Por dentro y por fuera de repente Los latidos se aceleran Empiezo a sentir que es algo especial La bolsa parece papel fa Se rompe a la vez que veo escapar el mar que en tu vientre me hacía flotar No sé si será esta
5: vez
4: última la primera solo sé que hay olor a primavera me acerco a la luz me alejo de ti te cambio por eso que llaman vivir me acerco a la luz tú abres la salida que me lleva eso a lo que llaman vivir Voy a parar Hay ruido allí fuera Por momentos Se te ensanchan las caderas Respiras y yo Respiro por ti Empujas, no sé Si deseo salir Me noto rodar Despacio hasta el fin Más cerca, más ruido Más lejos de aquí No sé si me voy de ti Eres tú que me dejas, tú nerviosa y frágil, yo desnuda y dando vueltas. Me acerco a la luz, me alejo de ti, te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida, ¿Qué me lleva eso a lo que llaman vivir. Después de salir Me dejan sobre ti Me hacen llorar Te veo sonreír Dice que esto es algo que nunca Nunca jamás Nunca jamás Volveré a repetir Me acerco a la luz de ti, te cambio por eso que llaman vivir me acerco a la luz tú abres la salida
0: Somos parte del cambio es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital debatir, hablar, no estar de acuerdo hoy Claudine dialoga con
1: Continuamos en nuestra edición de hoy de este proyecto feminista Claudine en Bilbao, a través de www.candelaradio.fm. Gracias por continuar en nuestra sintonía en todo el mundo. Estamos compartiendo, queridas amigas, entrevista con Lorena López, quien es investigadora y mujer maya quiché, y con ella conversamos respecto de la importancia de la mujer comadrona en Guatemala. La relación de la medicina occidental con las comadronas y sus conocimientos mayas no es sencilla de comprender, tampoco es uniforme. Los conocimientos ancestrales se han ido modificando y transformando con las generaciones. En el altiplano, estas cuentan con una espiritualidad aún muy vinculada al mundo maya, mezclada con el sincretismo religioso. Sin embargo, en el área norte de Guatemala, donde la población es maya que sí, las parteras son designadas por la comunidad. Lorena, muchas gracias por continuar compartiendo con nosotras esta entrevista. Antes de nuestro tema musical, tú mencionabas algo que nos pareció hermoso, maravilloso y muy importante. Y tú hablabas de leer la placenta. ¿Qué significa, Lorena, leer la placenta?
3: Para las abuelas comadronas, eh, la placenta es la primera casa. Nuestra primera casa. Nuestro primer lugar seguro que nos cobija, nos forma, nos teje, nos hila. Donde vivimos nuestras primeras emociones, nuestros primeros sentimientos, nuestros afectos. Y al ser la primera casa, la placenta es sagrada. Entonces... Ha habido conflicto, en, por ejemplo, cuando una comadrona pide en los hospitales o en el centro de salud la placenta, porque antes de, de... no la desechan, no la echan a la basura, porque no es un desecho, es sagrada, es la casa, la primera casa. Entonces se le agradece la, la comadrona al, al tender un parto, la recibe, la, la pone en un lugar especial, la revisa... Y ella en la placenta puede leer, ni en el cordón, puede leer cómo estuvo el parto, puede interpretar si vienen embarazos continuos. E incluso algunas de 100 podemos ver eh, si el bebé estuvo feliz en ese tiempo, si vivió tristeza, si vivió dolor, si vivió angustia y cómo lo vivió la mamá. Entonces, cuando dicen ellas leer la placenta, efectivamente la ley. Yo vi un caso cuando la abuela recibió la placenta de una niña de 17 años que fue eh, engañada y entonces llamaron a los papás y el papá le dijeron a, los papás, a la mamá y al papá que la cuidaran porque la niña eh, era fértil, muy fértil, sin embargo que podía tener continuos embarazos y que podía tener una crisis en el tiempo, en, en su matriz. Y les explicó que la tenían que acompañar, cuidar, eh, no vigilarles dijo, cuidarla. Y entonces, porque venían? O sea, la niña era tan fértil eh, y, eh, y por su manera de ser la iban a buscar. Entonces les dijo, había que cuidarla, había que orientarla sobre lo que implica la maternidad y sobre lo que implica su cambio de vida, su edad es pequeña, para ella no era una madre pequeña, porque era una niña todavía, y les explicó que, cómo la tenían que cuidar, entonces ahí yo vi cuando les explicó señaló las partes de la placenta se las entregó a la pareja de mamá y papá, y les dijo que la llevaran, ella los acompañó, la llevaron a un lugar que tenemos aquí en Quetzaltenango eh donde se dejan todas las placentas y la fueron a enterrar, se hizo su ceremonia, se le agradeció y se encomendó el camino de la niña, madre y de la bebé que había nacido. Y les dejó instrucciones de cómo acompañar y les dijo que era la primera casa, el lugar sagrado. Entonces la recibieron, no la tocaron sin ningún asco, sin ningún sino al contrario, con mucha gratitud y enterraron la placenta, ese es uno de tantos casos que podría comentar, entonces eh, a eso nos referimos cuando se dice, se lee la placenta, porque incluso la comadrona les puede decir, hay que prepararse porque vienen varios niños, hay que planificar, hay que espaciar, eh, porque lo dice la placenta, yo no podría leer una placenta porque no me prepararon para eso, entonces ella sí lo trae pero me refiero a que esta comadrona tenía 96 años, cosa que una comadrona de 40 y de 30, cuando me ha tocado preguntar, ya no tiene ese saber, y para los médicos eso es superstición, eso no es real. Entonces es esa violencia continua del sistema de salud occidental contra toda la ciencia y la sabiduría que tienen los pueblos y que tienen las comadronas.
1: Gracias, Lorena. En relación a esa violencia continua del de sistema de salud, pues Guatemala no, no es la excepción. Háblanos, por favor, de la discriminación y el racismo en los hospitales, especialmente cuando se trata de dar asistencia a mujeres mayas del área rural.
3: Muy bien. Un primer eh, acto de racismo es que cuando las mujeres están haciendo turno en espera de ser atendidas, Vamos a ir a los centros de salud, eh, puestos de salud en el área rural. Están en condiciones deficitarias, están en eh, deficitarios en infraestructura, en personal médico, que no, no, no generalmente no es mayablante, en medicamentos, en equipo y en estado de desatención total. Ahí he oído encontrar centros de salud con a, sucios, con basura, con como que no fueran a atender personas o humanos, sino y eh, con horarios que no cumplen. Ese es un primer acto de racismo, porque todos los centros de salud, puestos de salud en el área rural donde está la mayoría de población maya, están totalmente abandonados, desabastecidos, incluso con medicamentos vencidos. Primera acción de, de racismo y de discriminación, porque no le interesa al Estado. Segundo, un personal no formado, no sensible, racista, que discrimina, que trata incluso a abuelas mayores de voz, de mi hija, cuando por, por ser médicos o enfermeras insensibles, que no atienden con respeto, que no conocen el idioma, que cuando una comadrona o una madre le dice, mire, mi hijo tiene ojo, está asustado, esas son tonterías, nosotros no creemos en eso. Y entonces lo que más dan es una acetaminofén, una pastillita, una receta para que la busquen fuera, porque no, no no tienen ese medicamento que es receta. Segundo, y incluso, como les repito, dan medicina vencida. Ese es otro acto de racismo. Cuando llegan al hospital, en primer lugar podríamos decir que los hospitales, que podrían dar una atención, entre comillas, de calidad, están muy lejos, a tres o cuatro horas de distancia de las comunidades, comunidades sin acceso, sin transporte. Hemos visto, lo hemos constatado, donde llevan a las madres embarazadas graves cargadas en camillas hechas provi provisionalmente por la comunidad en pick-up cuando van muy bien les va. Muchos ya no llegan a, a ser atendidas porque solo el trayecto les lleva tanto tiempo. Y al llegar a los centros de salud, espere, espere turno. Y le dan prioridad a otros que están en el área urbana, eh, generalmente gente eh, ladina, ladino mestiza, y le dan los primeros espacios. No atienden la emergencia de las comunidades. Hemos visto casos, y sobre todo en la pandemia, donde los pacientes estaban tirados en las fuenas afueras de los hospitales sin ser atendidos pacientes que provienen de comunidades indígenas eh, lejanas que no tienen el acceso a servicio entonces ese es el, yo diría la manera el racismo en la atención a los partos las eh, Hemos documentado mucho eso, pero las enfermeras le dicen, y disculpen el término, así como disfrutaste lo que hiciste, ahora
1: aguantate. Podemos hablar un poco más y ampliar respecto de la violencia obstétrica que se puede vivir en Guatemala, pero también de la violencia machista incluida en esta violencia obstétrica ejercida sobre los cuerpos de mujeres mayas de las áreas rurales en centros hospitalarios del país.
3: Sí, sí, yo podría decir que es, es otro de los graves problemas que no se denuncia y cuando se denuncia se arma una red de apoyo entre médicos, enfermeras. Un caso concreto era una señora que le dejaron eh, algodón y otros residuos en el vientre, tuvo a su bebé con cesárea, la llevaron a la casa, estuvo tres días con fiebre, ella tenía sepsis y contagió, pues también le dio sepsis al bebé, murió primero, pero ella, el bebé primero, y se le empezó pues a tener otros eh, síntomas, se le regresó al hospital, en el hospital no se hicieron cargo, la llevaron a otro hospital privado, los de ambos hospitales se pusieron de acuerdo para no denunciar, y como era un privado en el segundo donde fue antes de sacarla, le dijeron, no se va si no paga. La trasladaron al hospital Roosevelt de la capital. Murió en el camino. Allá las, los parientes cuentan que la sacaron en una bolsa negra. Le habían abierto toda, toda la parte del frente. Y dice, ellos decían que les quitaron los órganos, pero ningún médico. Ni siquiera devolvieron los primeros estudios que se tenían. Todos se pusieron de acuerdo para protegerse en el hospital de Sololá, luego en el de Chimaltenango, luego en el Roosevelt y eh, murió ella y murió el, el bebé y nunca se pudo hacer nada luego cuando se quiso denunciar el pastor de la iglesia les dijo a la familia no denuncien, déjenlo en las manos de Dios porque ya se habían puesto en contacto con el, con el pastor o sea es una red de crimen, de violencia obstétrica y de muerte de madres que no se han documentado, que no se registran, yo diría que al que tendríamos que denunciar en primer lugar es al Estado guatemalteco, porque es el que ha atentado históricamente contra la vida y los cuerpos de las mujeres.
1: Y también qué fácil es para la Iglesia eh, dejar impunes estos crímenes y apoyar a que situaciones así sucedan. Cuéntanos, Lorena, que hay de muchos casos de bebés recién nacidos que son eh, eh, dados a luz por eh, mujeres indígenas del área rural y que muchas veces en los centros hospitalarios eh, han dado por muertos, pero después han negociado con ellos para que familias extranjeras puedan adoptarlos.
3: Esa también ha sido... Desgraciadamente una práctica muy fuerte, incluso una de las personas que estaba, o no sé si se va a postular a candidato a la presidencia, fue uno de los principales vinculados en el tráfico, en, y para mí es trata de, de niñez, de niños, es un hecho real, eh, existe, no se documenta, no se denuncia. Y es una red que está en el sistema hospitalario vinculado al sistema de justicia y a grandes funcionarios, entre comillas grandes, pero por la corrupción que, que, que cargan. Y creo que eso es un problema muy fuerte. Entonces se negocia con la vida, con, con incluso con la salud de las mujeres, porque se les ve como máquinas de producir bebés, embarazos. Luego ni siquiera no tienen resarcimiento, no tienen atención y, y no se sabe del destino de los bebés. Y eso se calla, se no se denuncia. Y si se denunciara como está el actual sistema de justicia acotado, creo que desgraciadamente no se lograría mayor cosa, porque todo este sistema hoy en Guatemala está acotado y el principal es el sistema de justicia.
1: Lorena, sin embargo, Guatemala continúa prohibiendo a las comadronas a trabajar,
3: ¿cierto? Es una, eh, una práctica que continúa hoy. No puede trabajar una comadrona si no tiene un carnet. Y las más afectadas son las abuelas de 60 a 90 años, porque a ellas ya no las recibe el centro de salud, ya no les dan el carnet, no son tomadas en cuenta en las supuestas capacitaciones están como cooptando a jóvenes que no necesariamente nacen como comadronas, sino pues son cooptadas por el centro de salud, las preparan desde el sistema médico occidental, pero anulan toda la sabiduría y la existencia de las comadronas eh, ancestrales. Entonces se creó, hay una, un movimiento nacional de comadronas que ha velado, y yo creo que es un movimiento fuerte, grande e importante, porque ha buscado recuperar en primer lugar la autoridad y el sistema de salud ancestral de los pueblos, del pueblo maya, hoy también del pueblo xinca y el pueblo garífona, y ha trabajado ya con un marco legal, con una política pública. Sin embargo, no es fácil la tarea, porque hay todo un, un nivel de, de colonización, de manipulación y sobre todo En las nuevas generaciones Que a veces queda conflicto en los territorios Entonces confrontan a las comadronas Ancestrales con las jóvenes Y esto lo facilita mucho El personal de salud en Guatemala Entonces se anula Esa sabiduría Se niega, se rechaza Y sobre todo se niega El conocimiento científico del sistema De salud de los pueblos Que es fuertemente poseído Por las abuelas comadronas entonces tenemos el gran reto de escucharlas, de pedir consejo, de buscarlas y no de fomentar el conflicto entre intergeneracional entre comadronas, sino en hacer ese puente de diálogo intergeneracional, porque va a ser la única manera de recuperar, de fortalecer y de defender el sistema de salud de los pueblos y el papel y la fuerza de las comadronas.
1: Lorena, ahora que estamos escuchando esta valiosa información que nos compartes, nos surge una pregunta más. ¿Qué hay respecto de la política de integración cultural en el país en relación a las comadronas?
3: Eh, primero es que la misma política, como su nombre lo dice, es integracionista. Eh, no retoma, no basta una política de salud integracionista. Valdría el planteamiento de un Estado pluricultural que retome todo el conocimiento y los sistemas de vida y ciencia de los pueblos, porque la salud está articulada a la seguridad y a la soberanía alimentaria, está articulado a la agroecología, está articulada la sistema, al sistema de justicia, está articulado a la defensa y al resguardo de la tierra y el territorio. Entonces ese sería mi primer planteamiento. Una política aislada no funciona porque solo folcloriza, solo retoma unos elementos de la salud y sobre todo curativo. Y casi es utilitarista, entonces no es funcional. Eso sería mi primer planteamiento. Segundo, es que quienes lo han forjado han sido personal médico y paramédico sensible, y con cierta sensibilidad, pero yo diría todavía con mucho desconocimiento, eh, pero que han hecho, han abierto puertas, ventanas pequeñas en ese sistema de salud, eh, no de los pueblos ajeno, y que han hecho esfuerzos importantes, pero se han reducido únicamente a retomar a las comadronas sin entender todo este sistema, toda la cosmovisión de los pueblos, todo el sistema de vida económico, social, político, cultural como les hablaba hace un momento, sin entender la soberanía alimentaria que basa por el derecho a la tierra, por el respeto a los territorios, al agua, a los bienes naturales, a la defensa de las semillas. Entonces, creo que son esfuerzos muy puntuales porque no son asumidos por el Estado. Eh, según la ministra que estuvo en este periodo, pues lo asumió. Llegó otro ministerio, lo engavetó, porque no es de su interés, no es una política de Estado no es interés estatal, es solo buena voluntad de algunos funcionarios con cierta sensibilidad. Entonces creemos en, mí, en de mi parte creo que no va a funcionar nunca en Guatemala políticas aisladas, integracionistas, si no se asume que los pueblos originarios deben establecer su propio sistema de salud, sus propios autogobiernos, sus propios sistemas de economía, sus propias maneras de autogobiernos en sus territorios, basados en el cuidado y la defensa de la tierra y el territorio, porque de ahí viene la salud. ¿Cómo va a haber un pueblo sano o libre o embarazos sanos cuando está la minería contaminando, cuando las hidroeléctricas están desviando los ríos, cuando se están asesinando a los pueblos para sacarlos de sus territorios? No va a haber salud. Entonces, tiene que ser una política, políticas de Estado, un Estado transformado totalmente, que reconozca que los pueblos tienen y pueden ser la esperanza para este país, con sus propios sistemas, que no se basan en el interés voraz del capital, en la acumulación, sino en... Defender y cuidar la red de la vida en todas sus dimensiones, la vida del cosmos, la vida de la tierra, la vida de los animales, la vida de las mujeres, de los niñas, de los abuelos, de las abuelas, de todas las generaciones y de la humanidad.
1: Lorena, nos has comentado tú y es que es un hecho que las comadronas han demandado al Ministerio de Salud en Guatemala, pues en varias ocasiones por falta de reconocimiento a su labor, respeto y promoción de su trabajo. A partir de estas demandas, ¿cómo es que ha resuelto el Ministerio de Salud en relación a sus peticiones?
3: Eh, una resolución muy, para mí, deficiente, pero igual es importante retomarla. Eh, se aprobó un monto que se les iba a dar a las comadronas, eh, eso ha generado conflicto porque solo a las que tengan el carnet eh, eh, no reconoce todo el sistema. Esa es una medida. Otra ha sido dotarlas en algunos casos de equipo, pero no de un equipo con mayor pertenencia, sino de un equipo que igual hoy funciona y mañana se les termina una bañera, una toallita, unas tijeras, cosas puntuales que no resuelven el problema central, que es el respeto a la al derecho, al ejercicio de la salud y condiciones dignas. Porque hay comadronas que atienden el parto, no solo el parto, atienden por seis meses los casos, porque así llevan, así las acompañan. Acompañan a las madres en los nueve meses del embarazo, después todavía atienden tres meses más, al, al, a ella como a veces a la, incluso a la familia y al, al o a la bebé, pero eso no lo recompensa, ni la propia familia porque no tienen los recursos, mucho menos el Estado. Entonces las comadronas están sirviendo al Estado en una total desproporción a lo que generan incluso el personal médico mal pagado. Hoy pienso yo lo que está ganando el, los de la Corte Suprema que se triplicaron el salario dos mil que le dan a un médico cinco mil, a una comadrona 500 y a un funcionario del sistema de justicia le pagan 120 mil, doscientos mil. Es un desequilibrio, es una injusticia, es un robo. Entonces, realmente no se han atendido las demandas de las comadronas ni del sistema de salud occidental en este país. Como usted lo indicaba al inicio, es el, más, el que tiene el más bajo eh, presupuesto. Y lo que se ha atendido es para emergencias, en medicamentos, que se han vuelto un negocio en el en los funcionarios de salud, en corto invierno con la presidencia.
1: Y con esto definitivamente pues, se evidencia mucho más lo que es la corrupción en el país, porque que un Estado no pueda implementar un sistema de salud al menos seguro y que tampoco pueda ser agradecido con las miles de mujeres que colaboran a que otras mujeres puedan sentirse no violentadas y puedan tener partos seguros, partos más tranquilos y partos más saludables, pues es un país irresponsable, evidentemente. Gracias, Lorena, por habernos acompañado esta tarde y compartir con nosotras en nuestro proyecto feminista Claudine en Bilbao tan maravillosa entrevista.
3: Muchas gracias, eh, Matilda. Y a las a las personas que están en la audiencia, agradecerles, pedirles que se unan a nuestras luchas en Guatemala, en la defensa de la Red de la Vida, decirles que cada una y cada uno tiene su Nahual y su estrella, que lo disfrute, que lo viva, que lo ponga al servicio de la Red de la Vida, no solo de la vida de las personas, sino de las animales, de las plantas, de las semillas, del agua, del cosmos. Porque todos somos parte de esta red de la vida y las humanas y los humanos solo somos una micro, una mínima parte de esa red. Que si no la cuidamos, pues nos desapareceremos nosotros porque la naturaleza seguirá floreciendo. Muchas
1: gracias. Deseamos, eh, sin dudar, volverte a tener y continuar compartiendo contigo para que sigas verbalizando mediante nuestros programas de radio y estos coincidir es también la sabiduría que como mujer maya y como investigadora maya tú tienes. Un abrazo grande, Lorena, y nuevamente muchas gracias.
3: Gracias, Matilda. Que tengan buen día.
1: Y es así, queridas amigas, como también estamos llegando al final de la edición de hoy para nuestro programa y proyecto feminista Claudine en Bilbao. Comentarles que este proyecto llega a todas ustedes gracias a la colaboración de Asociación Cultural Camino al Barrio y también de la Diputación Foral de Vizcaya. Pues nos vamos esta tarde escuchando un tercer tema musical de Andrea Echeverry, la ex vocalista de Aterciopelados. Esto es A... MO, hasta la próxima.
5: Desde que naciste, soy mejor amante, como si hubieras destapado mis conductos, me han castido los senos, el vientre y las caderas, mi cuerpo expandido, encontró su motivo. Tú se curaste por mí, hiciste nunca. yeah uh -huh.